0: Dobré dopoledne, vážení posluchači, je středa 21. června, je 5, respektive už 6 minut po desáté hodině a to znamená, že je tady pořád na place. A rok se s rokem sešel a já mám tu čest tady přivítat mě obzvlášť milého a vzácného hosta i mého jmenovce Martina Nečase. Zdravím pěkně. Ahoj, Martine. Pro ty, kteří se neorientují, tak samozřejmě Martin Nečas je útočníkem Caroliny Hurricanes. Říkám to správně, tu výslovnost? Ano, ale ohledně té výslovnosti, protože pochopitelně sleduju noční zápasy, co to jde v NHL, protože to většinou bývá v noci. A ono je to těžké, když je člověk celý den tady v, v pracovním procesu a potom ještě v noci má koukat dlouho na hokej, tak si třeba udělám jako ráno, jenom takovou jako uh, svodku, jak se hrálo. A mě teda fascinuje, že američani už si zvykli v televizi říkat tvoje jméno správně. Že neříkají níkes, říkají níčes.
1: Jo, tak uh, trvalo to. Trvalo, trvalo to pár let. Bylo tam uh, na nebo říkali mi, já nevím, pěti, šesti různými způsobami. A stejně na, na nějakým, uh, ještě stadionu, nebo na nějaký stadion, nech pořád to říkají špatně, ale to se to nějak tak zvykal a myslím, že většinou už to vysleduje správně.
0: S těma jménama teď skončilo French Open, že Karolína Muchová úžasný výkon ve finále. a Hrála, myslím, semifinále a na tom kurtu ji ohlásil jako Karolína Můčová. A vím, že koukal jsem se na Eurosport a komentátor na Eurosportu poslal nějaký Whatsapp přímo jako na vedení mm-hmm. <laughs> French Open a řekl, ať ji vyslovujou správně. A on se opravil a řekl Karolina Muchová. Tak on je to těžký, že jo, pro ty uh, zahraniční nebo cizí státy vyslovovat naše jména správně. I... Po roce jsme tady a ty si měl jednu z nejlepších sezon ve své kariéře. Uhrál jsi 1,70 bodů v základní části, 7 bodů v playoff v uh, nesmírně se ti dařilo. Čím to?
1: Tak uh, nějak se tak sešlo, já myslím, že uh, měl jsem, už bych to začal tím, že po té nulé sezóně, kdy to, kdy to nebylo ideální, kdy to samozřejmě nebylo, nebylo dobrý, tak uh, jsem byl namotovaný a to, abych uh, měl to léto co nejlepší. Uh, už když jsem vlastně jel do Caroliny tak už jsem se cítil Cítil jsem, cítil jsem se na to, že, že bych tu, tu sezónu budu mít dobrou, cítil jsem se dobře na ledě od začátku kempu a, a nějak se to tak sešlo a samozřejmě no, tím, tím, jak jsem začal, jak jsem hrál, jak jsem se propracoval do nějaký role, kterou samozřejmě jsem vždycky chtěl hrát a byl jsem zvyklý a, a pak ty, samozřejmě ty body přichází trošku snadněji, že to na prvním přesilovce, první lineu, takže... nějak, tak ty okolnosti okolnosti se zběhly zběhly, dohromady a a já říkám, já jsem měl připravený a a ready na to, abych ukázal na co mám a a bylo to fajn.
0: Teď, když jsme šli od garáže, tak jsi říkal, že nemůžeš moc chodit, protože v pondělí si měl suchý trénink a dostal si do těla. Zakládá se vlastně celá ta sezona na tom suchým tréninku v tom létě?
1: Tak... Určitě, jako z velké z části, hlavně na začátek sezóny, uh, chcete, chcete tam přijet. A když se třeba mladší, tak uh, chcete přijet a být tam co připravený, abyste ukázali hned od začátku, že, že to sobě máte a, a že jste dobře nachystaný. A, a já myslím, že neobromně určitě. A já se vždycky připravuju dost a, a samozřejmě, dokud to tělo slouží a je to o tom, že prostě to zdraví máte a nic vás nebolí, tak. Uh, se člověk chce zlepšovat, je mi teprve 24, tak Ach, to jsem chtěl každý, ka- každý, dokud každý to tělo já to, 14, já, já, já to myslím v tom smyslu, že dokud po té sezóně nejste nějaký rozbitej a já nevím, řeknu, když máme 30, tak spíš tak jako uh, regenerovat a připravit to tělo zpátky na tu sezónu, aby, aby jste byli ready, ale já pořád to budu tak, že se v tom létě chci zlepšovat a aby byl se sezonu lepší.
0: Vím, že ty jsi to prohlásil, protože t, jako už od dětských nebo juniorských let sbíráš jednu trofej za druhou a někde si prohlásil, že chceš se neustále zlepšovat. Jedna věc je fyzická kondice a, a tréninky suchý anebo na ledě a druhá věc je hlava. A já, když jsem ti pozoroval, tento ročník, tak najednou tam byl úplně jiný Martin Nečas než, než minulý ročník. Byl tam sebevědomý, rychlej, naprosto suverénní hráč. Myslíš si, že je to i tím, že se něco stalo jako v, v tvém životě nebo v tvé hlavě, nebo že, že si to všechno tak sedlo dohromady? Tak určitě jsem
1: se snažil pracovat po té minulé sezóně na té,
0: ne na fyzické, ale i
1: mentální příprave, což si myslím, že... Co to znamená? No ale samozřejmě jak mít... mít uh, začal jsem praco- praco- pracovat s Marianem Linkem, který je vlastně mentální coach a, a mít tam nějaké nějaký prvky, co do toho zahrnovat a prostě říkat si před zápasem co a jak, aby se to mělo v hlavě srovnaný, takže uh, řeknu příklad, když je jedno špatný střídání, tak aby to nebyla celá špatná třetina, ale Ať je prostě to jedno špatné střídání, které vždycky bude, to se prostě stane, ale aby, aby na to člověk zapomněl a hrál prostě tu svoji hru další střídání a neulevnilo to na další zápas, takže, nebo na, na další třetinu. Takže uh, myslím si, že ta fyzická stránka je hrozně důležitá, ale bez té hlavy, hlavy ten hokej nejde hrát.
0: Teď mě ještě fascinuje jedna věc. Samozřejmě rychlost, fyzická, vydržet celou tu sezonu, prostě makat, mít úspěch. A pak je vlastně ta práce s tím Pukem, to, hra, to hračičkovství. A ty si dával tak neskutečný góly, jak jsi spočkal, až, až se ti to otevře všechno. Prostě si přečúral ty, ty obránce a dával si fantastický góly, jako byla to obrovská radost pohledět. Trénuješ jako tady ty dovednosti jako s Pukem?
1: Jo, tak Já myslím, že to už od malečka. Od malečka trénu a a vždycky jsem na tom, na tom stavěný, abych měl dobré dovednosti, protože bez toho, bez toho v si myslím, že to nejde. Na když tam chcete být produktivní, dávat goly a to si myslím, že je vidí asi každý. A, a samozřejmě pořád to trénuju v létě, v létě. Hlavně v tom létě se snažíte pracovat na těch věcech. A, a v té sezóně už na toho tolik času není, spíš před těma tréninkama třeba na chvilku, ale, ale říkám v tom létě, když má čas. Když má člověk čas a, a prostě tu energii na to se zlepšovat, tak uh, si myslím, že je to rozhodně důležitý a pořád, pořád to
0: posovat dopředu. Máš třeba doma uh, jako podložku na puk, bránu, na dvorku a prostě ve volných chvílích si to vezmeš a pálíš?
1: Jo, já vlastně tady, tady mám, nemám teda branku, tak chodíme střílet uh, jinam s klukama, s tadyma trénujem, ale mám, mám. Mám vlastně na, na terase a tady se mám plochu, kde, kde vlastně, uh, občas, občas dřívou s a zamíchám si, nebo, nebo říkám, když je, když je čas, tak, uh, tak tam chvilku jít zamíchat si a samozřejmě ty ruce, uh, ty ruce jsou potřeba a uh, je potřeba to pořád uh, vylepšovat. Už to poslal
0: sousedům do okna?
1: <laughs> Já myslím, že tam jsem, když jsem byl menší, jak jsem to posílal svým rodičům do okna, protože jsem střídal tam ze spodu a. Byla taková méza, když jsem to trefil třeba obřevnou, tak to tamhle tam občas přiletělo, ale, ale já to asi... To už je dřív, když jsem, když jsem byl menší, ještě jsem byl s rodičima, tak, tak to by tak bylo, ale, ale já říkám tady... Tady na, na terase uh, mám tam všude sklo, že uh, asi není úplně
0: nic, spíš to uh, spíše tohoto míchat. Míchat, míchat. No, ono, ono je to strašně jako důležitý, protože já, který se tak jako rekreačně pohybuju kolem hokeje celý život, ale pochopitelně klasický rybníkář, tak vím, že jako to není úplně jednoduchý s těma rukama.
1: Jo, tak já myslím, jako samozřejmě to je pro každého je to tak, to jak když já jdu hrát fotbal, tak vidím ty kluci, co dokážou s fotbala s míčem a to je prostě o tom, že, že tomu dávají prostě všechny čas, co, co můžou a, a já říkám, stejný to máme na, z hokejku a s Pukem. A tady na, jsou hráči, kteří to mají výstavený na nějaký fyzický ře, pak jsou hráči, kteří to mají výstavený na tu na práci s Pukem, že jo, na přeslovce, když, když jste, tak potřejete a mít ty dobrý ruce, mít tu uh, trpělivost s tím bukem a, a to se snažím. snažím a chytrost, hlepšet.
0: inteligenci hráčskou. Přesně tak, to máme češi v sobě. <laughs> Martíne, čas je dnes s námi na place. Martin, e, protože jsme jmenovci, že jo, tak, e, a já mám dva syny, tak jsem vždycky řešil, jaký jméno jim dát, těm synům, aby pasovalo k tomu příjmení. A Zarazil jsem se nad tím, že tvůj tatínek je Martin, tvoje maminka je Martina, ty jsi Martin, akorát tvoje ségra, tam jste teda uletěli, to už jste měli dotáhnout do konce. Měli jste jí dát taky Martina a byl by klid. Měli... Ale Martin nečas se vlastně jako hůř vyslovuje, že musíš dvakrát říct n, jako Martin nečas. Máš s tím problém, nebo lidi mají problém, a, anebo se představuješ třeba v obráceně nečas Martin?
1: No, jak já se představu, má asi Martine Čest, tak jak normálně, ale nikdy se na tím ani tak nepřemýšlel to. Fakt, jo? To říkáš, říkáš poprvé, což, jako když se na tom člověk nezamyslí, jak je to pravda, ale říkám, to jméno jsem dostal,
0: nevybral jsem si ho a... A jsem s tím pohodě. No, dítě, o krásný jméno. A já mám nádhernou historku z 60. a 70. let. Já doufám, že ji můžu říct a těch, kterých se to týká, se neurazí, nebo nenaštvou, ale že jo, moje máma, já jsem byl malý a my jsme se kamarádili s takovou rodinou nebo s rodinama čtyřma. Jedna z nich se jmenovala Kožnarovi, Kožnar. A jim se narodilo dítě a tehdy v těch 60. 70. letech syn. Prostě vůbec ten tatínek samozřejmě nemohl být tu porodu, tam ho vykopli od dveří a pak čuměl někde dole na ulici a maminka ukazovala za cidný dítě přes klo. A teď ona se vrátila, ta paní Kožnarová z té porodnice, a, a říká tomu Laďovi, Teda Laďa říká, to je říká, prosím tě, my jsme se nedomluvili, jaký mu dáme jméno, jaký, jaký jsme mu dala jméno. Už to samo dneska vlastně, jak ženská přijde do jiného vztahu a osm měsíců se neřeší nic jiného, než jaký jméno dát potomkovi. A ta líba říká, no já jsem mu dala jméno Radek ten Láďa říká, Ježíš Maria Radek Kožnár. Víš, jak se to bude blbě vyslovovat? Radek Kožnár. A ona říká, no tak se bude v obráceně, no. Kožnár, Radek. <laughs> Což je strašně vtipný. <laughs> no, to je jenom kolem těch měr, Mně to přijde tiž strašně jako zábavný, že Martin, Martin a Martin. Pojďme se vrátit ale zpátky jako do NHL, do Caroliny. Vy jste vyhráli vlastně... Tam je východní konference a metropolitní divize. A vy jste metropolitní divize a tu jste vyhráli se 113 body, Karolajna. Já ani nevím, kolika body, ale já, já vyhrá, pocit, že, že, jsme jí,
1: že jsme ji vyhráli. No, Konferenci vlastně vyhrál Boston, že jo?
0: My jsme ano, vyhráli to, 135 naší, bodů, myslím. to naší divize. No a vy jste měli našlápnut jako hrom, jenomže pak přišla Florida. <laughs> no, pak přišla Florida ve formě, no.
1: A nevyšlo to, no. První dva zápasy v prodloužení oba dva jsme prohráli, což... Série asi rozhodlo, protože že jo, dva zápasy doma, oba dva byly prodloužení, ten první měl jsem čtyři prodloužení, ten druhý teda rozhodl rychle, ale pak už to bylo těžké no, uh, jet na Floridu stavu 0-2 po těch dvou prodlouženích, mm-hmm. pak jsme vlastně prohráli, prohráli zase každý zápas o gól. a použel byli o trošku lepší v těch, uh, v těch klíčových momentech uh, ten gol dali dát
0: a, a zasloužili si to. Ona vlastně Florida tam prolezla s odřenýma ušima do playoff, ale loni zase byli tak našlápnutí a taky vyletěli hned v prvním kole playoff a Kuba Voráček mi říkal, že to tak prostě někdy je, tak si vem Boston, že jo, ten 135 bodů vyhrál úplně všechno, neuvěřitelně našlápnuto a hned v prvním kole vyletěli.
1: Jo, tak to je v tom prostě, já myslím, že v tom je ten hál je, je radost se na to koukat, protože tam vlastně nevíte, jestli první vyhraje z posledně nebo ne, protože samozřejmě v té základní části je to trošku jinakší, ale, ale v tom playoff ty týmy jsou hrozně vyrovnaný a, a přesně jak říkáš, ten, ta Florida vyměnila pár hráčů, vlastně dostali toho Kačaka, který mm, měl mm. neskvěčnou formu. A, a prostě ten tým měli podobný, proti minulým roku, akorát v té základní části první půlku neměli dobrou, pak do toho šlápli, se štěstím se dostali vlastně do playoff. A a pak si přenesli, uh, obrovským chytal výborně, mm, což mm. vždycky je to v v playoff a, a říkám, zasloužili si to a, a v tom finále ten, to Vegas už bylo lepší, ale, ale jinak uh, super jízdá za
0: Co Radko Guda zbral na tebe ohledy?
1: Jo, jako Guda říkal, že nejezdím moc, moc kolem něj, že, 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 že na mě nechce moc čahat, ale samozřejmě to jsou v to jsou vtípky, ale... Ale uh, samozřejmě, kdy, uh, když je na ledě, tak uh, každý hráč v něm ví, 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 že je kolem něj a, a dává si trošku prozor, protože uh, je to nepříjemný, všechno dohrává uh, musí hlavu nahoře a, a je to prostě trošku jinak, když, a, když, když on je okolo vás.
0: On je takový chytrý, takový jako štírek, který tam vždycky ten zadek nastaví a, a člověk letí vzduchem. Jo,
1: jo, přesně, on, on se na to umí dobře počkat, uh, samozřejmě, byl se platný hráč takhle do play a myslím si, že Florida byla hrozně ráda, že ho měla. A říkám Proti němu je nepřejemný hrát, takhle prostě v základní části to není ještě takový, nebo člověk nehraje tak důrazně a ve všem, i když, když on takhle hraje skoro furt, ale pak v tom play to graduje. A mi říkám, je to,
0: je to nepříjemný proti tomu hrát. Já vlastně nechápu, proč ho Philadelphia vyměnila do Washingtonu a Washington vyměnil vyměnil na Floridu. Si říkám, takovýhle úžasný back, to prostě jako m- m- málo, málo takovejch backů je v NHL, aby byli takhle jako šikovní, chytří a jak říká Kuba Voráček, říká dneska přes obránce vlastně nemá šanci projít, protože ti obránci jsou T, 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 tak vymakaní tak to čtou tu hru, že ho musíš opravdu přelstít. A proto třeba tvoje dovednosti jako útočníka, který jako z nich uděláš úplný pitomce, když to řeknu na tvrdo, <tějí> prostě st- stojící kluky, kteří se dívají, kam se ten puk řítí, tak o to větší jako cenu máš jako by útočník, že je dokážeš jako takhle přehrát.
1: Jo, tak samozřejmě ta, ta hra už je rychlá, jelikož... Každý rok se rozrychluje. Mladší, mladší a mladší kluci, to se přichází do tak, ligy, tak je to každý, každý rok trošku jiný a, a samozřejmě ty, ty beci jsou chytří, všichni dobře bruslí a, a pokud tam nedojde k nějakému lehkému zaváhání, tak je to těžký přejedené no to ví asi každý, ale říkám, proto, proto tam jsou pak nějaké jednotnosti, jak se to dá, ale, ale je, to, je to těžký. Není to, když se, jsou vás dobře, mají mají vás načštěný na tak říkám lepší, lepší třeba do kombinace než, než jeden na jednoho, ale to záleží na daný situaci a, a to pak v tom zápase člověk musí, musí vymyslet.
0: Je známá věc, že uh, <coughs> v podstatě hodně důležitou roli, <laughs> nej- nejhlavnější hra je trenér, uh, v Caroline je Brenda Moore, uh, trenér, a vy spolu asi vycházíte dobře, protože je evidentní, že se cítíš dobře na tomhle dě.
1: Jo, tak já myslím, že on je fajn trenér, on je, trénér, on je uh, samozřejmě má respekt od všech hráčů, jakož to hrál, vyhrál tam vlastně v Karoloně Stanley Cup, což byl vlastně jediný dva, myslím, pět nebo 6. Mm-hmm. A prostě má neskutečný respekt bude všech. A je, já mysl, myslím, že je, že na to stavěné, aby byl hlavní trenér, protože nejenom, nejenom, že má respekt, ale i prostě takticky a hlavně takový hlavně ty... Uh, kteří,
0: Lidská stránka.
1: No, přesně tak, přesně tak je. Rozumí tomu a chápe to, jak se ten člověk cítí v té dané situaci. A, a i občas ty story, story, co nám říká před, před zápasem, jsou motivační, jsou super. A, a já říkám, a já
0: myslím, že všichni s tím jsou spokojení. Martine, ještě mě zaujala jedna věc, a já si myslím, že se tě na to ptalo už spousta lidí, ale ty ses se po jednom hitu na střídačce soupeře. A Nelson ti dupnul na hokejku a zlomil ti a ty se snaštval a jednu zmu vypálil. To byl dost vážný když jsi byl v nepřátelském území, takhle tam byla celá střídačka a ty jsi mu dál dělo.
1: Jo, jak to, to bylo v dané situaci, no, mě, na, moc nám to nešlo ten zápas, plus, uh, pak jsme vlastně hráli bez golmana já to nahodil a jsem nečekal, že bez golmana už mě bude hohrávat, tak mě hodil na střídačku, a nějak jsem jako nebyl to žádnej tvrdý hit, spíš mě tam přehodil a, a vlastně že, bylo to do prázdní, jak jsem chtěl hnedka na let, říct si hokejku, najednou vidím, že mi tam láme. No, jak jsem mu tam jednou poslal, no, ale... ale... To je prostý
0: jako dupnout někomu na hokejku. No, že? tak jako s
1: obou stran to asi nebylo úplně... On měl, já, on měl vlastně ještě tu mřížku, že že měl předtím nějak, nevím co měl, měl něco zlomeného, takže... Jasně. Takže vlastně nevypadalo to ani nebolelo. No, ale tak nevypadalo to úplně nejlíp, že jo, ode mě, ale, ale tak vlastně v tom v té situaci... Stane se, no, říkám, aspoň, aspoň dobrý je
0: sem, že mě nechali odjet. No, ono skončit na cizí se to je, jak když vlezeš nějakému cizímu psovi na, na dvorek, protože to je jeho teritorium a tam jako asi pravidla žádný neplatí, že jo. Prosím tě, eh, posuneme se k dalšímu tématu a to je reprezentace. Ty pochopitelně, když můžeš, reprezentuješ na mistrovství světa a teď tedy tou hokejovou veřejností nebo vůbec celou veřejností otřásá kauza Jalonen, protože pojďme si říct, že letošní mistrovství světa nebylo úplně z nejpovedenějších. Jaký k tomu máš postoj? Tak
1: hrozně těžko říct pro mě, protože já vlastně jsem pod ním někde hrál a nevím, jak to tam úplně funguje. Samozřejmě vidím, jaký hokej nějak hráli nebo Samozřejmě nebylo to úplně nejlepší, asi pravokou fanouška, ale na druhou stranu, minulý rok s tymi hráli medaily, že jo, a pak tak. konec konců, to je, to je tak všechno, na co se pak lidi ptají, neptají se, jestli jsme hráli výborně nebo špatně, ale tak, když vodajete když medaily z toho mistrovství, tak je to dobrý a, a, a říkám, zes, na druhou stranu, přišel, to bude v Praze, pak budou ty všichni hráči chtít přijet bude to tady narvaný, bych řekl, tím nejlepším, co budeme moct mít z toho, z toho, co vypadnou kluci, co vypadnou za SNHL a, a pak těžko říct no, já nevím, přijde mi to trošku divný, že už tam byla nějaká druhá rada a pořád se neví, tak prostě buď ať ho vyměněj, nebo ať ho nechají a, a já myslím, že jak říkal Boraz, že by měl dávat nějakou vizi, jak mají hrát příští rok Přijde mi, to, přijde mi to divný, protože uh, vlastně jak má dávat vizi, když neví s jakými hráči mám bude hrát, jak to bude a, a, a samozřejmě záleží to na nich, jak to, jak to vyhodnotí a, a, a konec konců mě je to jedno, jestli. Když vypadnem uh, s Caroline a pojedu a, a budu hrát pod, pod Karim nebo pod někým jiným, a, a budu hrát stejně a, a říkám, a na to mistrství bych se těšil.
0: Já si myslím, že těm hráčům je to v podstatě fuk, protože hrají prostě za Českou republiku a jaký je tam trenér, takový je tam trenér. Já jenom chci tak jenom shrnout, že vlastně, když Kari nastoupil na post šéfa české reprezentace, tak spousta lidí tady říkalo, proč musíme mít Fina jako hlavního trenéra, když jsme hokejový národ, jsme vítězové na Gána, máme tady tisíce různých jako skvělých hokejistů, kteří by mohli trénovat a tak dál a tak dál. Potom Kary vlastně udělal bronz, teďka je neúspěch, postavili se za něj vlastně jak pasta, tak vorás tak jirka tlustej. Teď zase nějaká reakce Jardiágra na to, který je ve výkonném výboru. Myslím si, že se to zbytečně všechno nafukuje, že se z toho dělá obrovská bublina. Vládne kolem toho lehká hysterie. Teď teda Alois Hadamčik. Mimochodem je dneska Aloise, takže všechno nejlepší k svátku, pane Hadamčiku. Mm-hmm a Alois Hadamčík to teď jako musí zleva, zprava. Je to prostě takový zamotaný. Teď se vlastně jako neví, jestli bude Jalonen pokračovat nebo ne, to se dozvíme teď nějak 29. tuším. To to z nich má vypadat. Já, já ani nevím. Mol, já, já to taky pořádně nevím. A teď tam padají různý jména, jako je Rulík, jako je Růžička, jako je Šlegra a tak dále. A jsou to všechno spekulace. Přesto kdyby nastoupil někdo, novej, úplně nový jméno. Napadá mě jeden takový hráč, který už nemůže hrát a který prohlásil o tom, že by jednoho dne rád vedl reprezentaci. A tím hráčem je Jakub Voráček. Myslíš, tak, tí, že by to bylo fajn?
1: Já myslím, že u něj je to teďka ještě nereálný, jelikož ještě sám neví, podle mě, jestli, Jasně. jestli samozřejmě ještě by se chtěl vrátit, ještě neukončil úplně kariéru, takže takže uh, samozřejmě těžko uh, těžko říct, teďka. teďka je to asi nereální, ale do budoucna určitě vím, že uh, baví ho takhle ten hokej komentovat, už jsem ho viděl párká ve, ve studiu, tomu hokej rozumí se myslím, že víc než uh, kdokoliv jiný a, a tam je to i o tom, já jsem že na tu repry, když, uh, když přijedeš, tak uh, je to o tom hlavně, že tam máš dobrou partu, cítí se dobře a Prostě chceš tam mít vyhrát a, a a ti tam taktika jakákoliv, tak prostě pak si s těma klukama v trošku sedneš, uh, musí si vyhovět, musí musíš tam trošku sehrát a, a konec konců uh, je to blbý říct, ale jak to mají kanaděni, oni přijdou první týden, uh, se nám tak trošku baví. Přesně tak. <laughs> a pak najednou zapnou v tom šertfinále a hrajou, ale uh, říkám, je to o tom, aby jsme ten tým měli kvalitní a pak, uh, jaký trenér bude, tak musí tam mít hlavně v tom týmu pohoda. A když tam ta pohoda a máme ty dobrý kluky, tak ten výsledek si myslím, že se vždycky může udělat.
0: To je moje podotázka, protože já to nevím a rád bych se tě na to zeptal, protože ten reprezentační trenér vlastně Nemá takový prostor na to, aby trénoval, tak jako třeba klubový trenér, který pracuje s tím týmem celou sezónu. Ale jde asi o to, aby měl nějaký charizma, aby byla pohoda, aby ten tým dobře poskládal a pak už ty kluky nechá hrát hokej, protože ho umíte, že? A není potřeba, jako říkat je tam nebo o nám, kde jenom o to určit si nějakou taktiku. Je to tak, nebo je to jinak? Já za
1: mě, za mě určitě. Je to úplně samozřejmě jinakší v sezóně v klubu. A to je si myslím, že úplně něco inačího, ale na to, na to mistrství já to beru i z mého pohledu, nebo myslím si, že takhle je to často. Vy chcete přijet a ten hokej si užít. A samozřejmě chcete vyhrát, to je to nejvíc. Chcete vyhrát pro Česko, ale chcete tam přijet a je to po dlouhé sezóně, chcete z toho mít radost, chcete si to užívat, chcete hrát hezkej hokej. A, a prostě je to o tom, aby byla ta pohoda v tom týmu. A když je ta pohoda v tom týmu, tak si myslím, že pokud třeba příští rok si myslím, že v té Praze no, tady bude mít dobrý tým a přijdou si myslím, že tak všichni, se budou moc, jelikož prostě tady moc kolikrát se vám za karierou stane, že, že hrajete domácí se světa a, a říkám, pak je to o tom, jestli ty kluci v, tý, v těch lineách sedli, aby to byla pohoda v týmu mm. a, a, a pak si myslím, že, že o té taktice to až úplně
0: tolik není. Jasně. Ehm. Je, je touha každýho hráče, každýho hokejisty hrát za reprezentační tým. Narážím na ty omluvenky, ať už z jakýchkoliv důvodů, že, jo, že ten nemůže, ten je zraněný, ten čeká dítě, bla, bla, bla A nebo je tam třeba averze vůči třeba někomu v tom, v tom vedení toho týmu, nebo averze vůči trenérovi, nebo jakou to hraje roli?
1: Tak asi to může mít trošku, trošku obojí, ale, ale samozřejmě je to... Každý na to má trošku jiný názor, já myslím, že když to vedu z mého pohledu, tak já bych nároďák asi nikdy takhle neodmítnul, pokud, pokud není to něco z těch rodinných důvodů, což je, mm. nebo samozřejmě zranění, což já jsem byl zatím jednou, myslím, že mi bylo 18 nebo 19 a to jsem si samozřejmě užíval úplně neskutečně, protože jsem ještě vlastně nebyl ani v NHL, šel jsem tam z extra a a já říkám, za mě je to čest rád a, a kor v tom, když vlastně já jsem si zatím neměl tu čest moc zahrát, pořád jsme byli v play a nebyla ta mm. možnost rád, tak já bych samozřejmě hrozně rád, rád jel a kor tady do Prahy, ale na druhou stranu ten člověk chce, člověk chce vyhrát to, mm.
0: ten Stanley Cup a to je, to je asi to nejvíc. My jsme koukali tak po Hočku po Carolaině a říkali jsme si, že jak kdyby přijel Martin Nečas, to by to to by dostalo jako grády, protože spousta lidí a třeba i, četl jsem teda jenom nadpis, ne, neviděl jsem to video, ale Robert Reichl se Slávou Lenerem se taky ozvali, že e, Kari Jalonen měl k dispozici hráče, ale vzal tam hráče takový, jaký tam vzal, potom všichni říkali, že hrála vlastně jenom první pětka, která dávala góly a ty další dvě, tři pětky prostě tak jako v podstatě statovaly, e, Měl hráče nebo neměl hráče letos ve Finsku a v Estonsku?
1: A, tak řekl že jako nemyslím si, že ten tým byl tak silný. jako... Já nevím, řeknu, když se podíváte, hráli proti, a, řeknu, ve skupině Švýcaři, tak za mě ty Švýcaři mají prostě, nebo letos měli kvalitnější tým. Měli tam prostě, když tak řeknu, takový žvězdy NHL, třeba Kevin Fiala, že jo, Hichier, mm-hmm. to jsou mm-hmm. prostě všechno hráči, který hešér kapitán uh, New Jersey, který má teprve 23-24, Fiala, uh, bod na zápas, to už jsou všechno hráči, kteří v tom NHL mají to odehraného dost a, a jsou tam vlastně v těch týmech hvězdy a, a samozřejmě ten tým, si myslím, že ten český nebyl až tak silný letos a, a tím nechci snižovat vůbec extraligu, ale myslím si, že prostě uh, určitě není extraliga uh, tak silná soutěž jako jako nějaký ty jiný ostatní evropský a, a to je pak jasný, ty, ty lepší hráči z Extraligy extra odchází do, do Švýcarska nebo prostě do Finska a Švédska a, a myslím, že těch kluků, třeba ty Švýcaři měli, měli tam takhle víc. Hmm.
0: Je pravda, že když jsem sledoval play-off jako České ligy, tak to byl nádherný hokej, úplně nádherný, jsem úplně byl blahem bez sebe a pak ty kluci, jako část z nich přijeli na mistrovství světa a najednou byli úplně jako jako nebylo v nich vidět, slyšet, najednou ten drive nebo to, co oni dokázali v tom play-off, bylo v pryč. A najednou se projevilo, že Švýcaři, Lotyši, že najednou ty týmy, které jsme kdysi poráželi 13-0, 15-0 a tak dál, tak najednou jsou prostě na bednách a my se jim díváme na záda.
1: Jo, tak tam je to, uh, myslím, že ze ty Švýcaři určitě mají velkou kvalitu a pak zase ty loštější, že ho hráli doma, to je zase podle mě trošku něco jiného. Ty si myslím, že, že to nebude tak, že další, další šampionát budou, budou zase takhle v semifinále To si myslím, že byla, ne náhoda, ale samozřejmě to bylo podpořením tím, že hráli doma byli v takové formě. Euforii, Ale samozřejmě prostě je to, uh, je to něco jiného, že je ta extra ligu přejde mm. na to mistrovství. A jestli jsme tam měli dvě liney z, z extra ligy, tak uh, samozřejmě je to je to pak těžší a, a než se na to člověk trošku zvykne na tu větší rychlost a
0: všechno s tím spojený, tak, tak to chvíle trvá. Martin, nečas je dnes s námi na place. Ještě malinká douška k tomu mistrovství světa ve Finsku letos. Je pravda, že jsme měli smůlu na zranění, na dost klíčových hráče, co si o to myslíš?
1: Jo, tak já myslím, že to je úplně jasný. Po tom prvním zápase, kde prostě byl, nevím, v koliká dnes se přesně zranil Lukáš Sedlák, ale Filip byl vidět hnedka v prvním zápase, že, že, tu, že ten hokej, když je, když je na ledě, tak většinou se hraje na s půkem na naší hokejce a, a bylo vidět, že tam, že tam prostě dominuje, nebo že byl, že byl vidět dost a, a pak, jak říkám, bohužel zranění, pak vlastně naši první dva centři se zranili a to je taky velký,
0: velký rozdíl, že jo? To je ohromná škoda, protože právě tihle dva tvořiví hráči a skvělí hokejisti se bohužel teda zranili a odejeli domů. To je pech. Prosím tě, Martine, já nemůžu se tě nezeptat a zajímá mě právě tvůj názor, protože je ti 24 let. Angaž Rusů v NHL. Je to téma, který tady otřásá poměrně hodně. Nejedná se jenom o hokej Stephen HL, jedná se o všechny ruský sportovce zakázat, nezakázat, jak zakázat. Někde to jde, někde to nejde. Dominik Hašek, velmi vyhraněný, ten neustále volá potom, aby všichni ruští hráči opustili NHL, aby všichni čeští hráči, co hrají v KHL, už nikdy nehráli za reprezentaci, to tvrdí Jirka Hrdina. Je na to spousta názorů, někteří jsou vyhraněný, buď doleva nebo doprava, někteří jsou volnější. Co si o to myslíš ty?
1: Tak já chápu nějaký tyhle názory ale na druhou stranu v tom NHL ty kluci mám vlastně, my mám vlastně stálého vlastně jednoho rusa, rusa což je Andrej Sačníkov, a já, konec konců s tím jsem vlastně tam nejlepší kamarád. A prostě on k tomu má taký názor. On nechce tu válku. No není. Prostě to není jeho rozhodnutí a bohužel, bohužel, když to říkám, tak je teďka Charus a, a něco takového tam v NHL bylo. Vlastně když to začlo, tak o tom se tam mluvilo, že by tam třeba neměl být, nebo něco takovýho, ale na druhou stranu prostě ta, ta země je velká, tam to rozhoduje jeden člověk a, a on za to prostě nemůže. Jo? a On to třeba říct do, já nevím, do, do rádia, do novin nechce, nebo nemůže, nebo je to, by dostal přes prsty. samozřejmě v Rusku je to trošku ještě inačí, tam já samozřejmě by viděli, že proti tomu protestují, tak tak s moc spokojený nebudou a kdo ví, co se tam může stát, takže já myslím, že i kvůli tomu to ty ruský hokejisti neříkají a spíše se k tomu nevyjadřují a, a, a <coughs> za, mě, za mě bych je, bych je nevylučoval, protože a, oni si to sami nezaslouží, není to žádný jejich rozhodnutí na, na, na tu válku určitě, nebo co já znám, tak to nepodporujou a, a, a bohužel.
0: Pak je zážný příklad Alexe Ovečkina, který má neustále na svém profilu fotku s Putinem a spousta lidí mu to dává za zlý. Já se v tom nechci dejpat, já ani nechci říkat nějaký svůj postoj, od toho já tady nejsem. Jen jako ty snahy potlačit, vlastně. Já si to ani vlastně neumím představit, protože ty hráči v, Rus, v Americe, ruští, mají pochopitelně smlouvu s těma týmama a neumím si představit, na jakým základě oni by jim ten kontrakt zrušili, jenom kvůli tomu, že jsou vlastně rusové.
1: No, tak je to, je to těžký. Samozřejmě každý na to má trošku jiný názor, ale jak já říkám, oni za to nemůžou a, a je pro mě zase úplně něco jináčího, když řeknu, když někdo hraje v Čechu vlastně v KHL, tak to je něco jinakšího, protože když jdeš do, do té země, jako Čech, No, možná si tam vyděláš o něco prvně víc, než, než někde jinde, ale na druhou stranu je tam válka a když tak řeknu, tak tam ne, že bys přímo tu válku podporoval, ale hraješ v té zemi, kde, kde vlastně oni to... Která je tu, agresor. No, která ta země je agresor a, a určitě ty nabídky měly i někde jinde, než, než právě v Rusku a řeknu Švýcarsko, no, třeba výborná liga, výborní žití a a to už je prostě na tom hráči jak se rozhodne. No, když tam chcou být, chcou tam být, ale říkám, v té repre teďka rád nemů- ne, nemůžou zas vlastně to, to, to ztratí, tu, tu možnost hrát na tu repre a, a samozřejmě a ty lidi si je nebudou brát asi úplně
0: za oblíbený, oblíbený hráče. Já se ptám na to, protože e, před rokem jsme tady sedili s Jirkou Hrdinou a bavili jsme se o lehce o politice, já se nechci bavit o politice, ale e, on řekl jednu věc, jako hokejista je taky člověk, herec, zpěvák, moderátor je taky člověk a nevidím jediný důvod, proč by se nemohl vyjádřit k tomu, co si myslí o různých tématech, ať už politických nebo společenských, e, jak všichni říkají, ty hry hockey, já drž hubu, ty Jasne. hry divadlo a neplece se do toho. Já si myslím, že to je naše občanské právo a dokonce povinnost se k tomu nějakým způsobem vyjadřovat. Teď, když si narazil na KHL, zase tady proběhla taková jako bouře ve sklenice vody, nebo nechci to zlehčovat, Alexej Jaškin, který hraje v KHL a chtěl by reprezentovat Českou republiku příští rok v Praze. A Alois Hadamčík se vyjadřil něco v tom smyslu, že vlastně by proti tomu nic neměl, ale je to zase právě ovlivněný tím, že hraje v KHL. A tudíž jako zákaz. Fascinují mě to i z toho důvodu, že třeba Biatlonisti vůbec. Wimbledon, loni, vůbec žádný Rus. French Open, spousta Rusů. Pak tam pochopitelně dochází k těm kuriozním situacím nebo nepříjemným, kdy Ukrajinka hraje s Ruskou a ta ji nechce podat ruku. Ženu. S Běloruskou, s Arinou Sabalenkou, mm-hmm. která je fantastická. Já nevím, Tím, jak se vlastně k tomu můžeme vyjádřit, nebo každý se k tomu může vyjádřit, i sportovci, a k k tomu, jaká ta situace vůbec je, se do toho dostávají takové nepříjemné tóny do toho sportu, nebo do do života. A já nevím, co s tím. Tak
1: je to těžký, Každý, každý si musí vybrat tu svoji cestu, jakou chce, a pak... Jak plně se vybere cestu hrát do KHL, tak teďka je to jasně daný, že v téhle pořád nemůžou, prostě během té války samozřejmě je to Třeba u toho, toho jaškina je to samozřejmě trošku Je to takový on vlastně, že on má nějaký předky z Ruska, takže on je vlastně půl Rus, na půl Čech, mm. reprezentuje teda Česko Vlastně má tam manželku v Rusku, takže vlastně Hraje tam, ale pořád, pořád je národnostní Čech, takže Musí, musí chápat to, že když je takhle nastavený a on se rozhodl hrát tam, což samozřejmě hodně lidí bude kritizovat a, a není to asi v téhle době dobře, tak, tak musí, musí chápat to, že na to mistrovství třeba moc nebude a a já pravdě nevím, kolik tam máme dalších Čechů, jestli,
0: jestli... Já taky nevím. Ale jestli máme, nevím, že někdo jestli byl, máme dva, možná další, nebo... Vím, že tam byl šel do Třince, nespomenu si jméno, šel z KHL do Třince, taky mu to dávali diváci sežerat. No, eh, pojďme opustit tohleto téma ještě možná poslední otázka, jak vlastně vnímají v Americe lidi celou tady tu kauzu, protože v Americe v podstatě málo lidí ví, kde je Česká nebo kde je Ukrajina, kde je Česká republika, hráči z České republiky, že nebo díky vám už možná se trošku orientují. Jak oni se na to dívají, tedy na ten konflikt v Americe?
1: Tak, no, když říkáš tohle o tom, jako Čechu hrát vlastně v KHL, tak nad, nad tím se úplně tam. Jo. V NHL. Jak
0: se na to dívají američani, vlastně na celý ten konflikt tady, no. protože to na druhé straně země koule, že?
1: Tak samozřejmě hlavně za začátku, že když to bylo všude v televizích, tak, hmm. tak, to, tak to bylo hodně probírané a samozřejmě všichni byli pro tom, pro to, proti tomu, kdo by, kdo by vlastně chtěl že, o válku v téhle v době. A, a teďka samozřejmě, když ta válka pořád probíhá, tak už to není tolik v televizích, nebo skoro skoro vůbec to tam není v televizi, co jsem viděl, tak méně to lidi probírají. A, hmm. Hmm. a tak je to vlastně ze vším. Ta válka hmm. pořád pokračuje, ale tolik se to neprobírá. A, a jak říkám, samozřejmě nikdy nikdo nechce. Nechce, aby tam nějaká válka byla. Musím všichni doufat a věřit to, že je to,
0: co nejdřív skončí. Pojďme od toho. Martine, jak si užiješ volno? Pracovně nebo od... Jak si nejvíce odpočíneš vlastně? U sportu nebo na gauči?
1: Tak... Po sezóně je vždy, vždycky nějaký týden, týden, dva nějaká dovolená a pak, pak já všechno mám akti- odpočinek aktivní, jak, buď to hrát nějaký golf nebo, nebo tenis hrajou často a, a nějak to tak propojuju, takže takže teď už jsem měl třetí dny volno, teďka od pondělí jsem začal trénovat, takže já říkám teďka jsem pár dní, pár dní bolevej, ale, ale <laughs> na druhou stranu, když netrénuji, tak se tady užívám Prahu a, a Českou republiku a, a to je něco, co přes tu sezónu pak, pak vždycky o
0: tom s tím a těším se na to léto. Martine, já jsem moc rád, že jsi přišel, moc rád jsem tě viděl. Přeju ti, ať svoje výkony vytáhneš ještě vejš a jsme na tebe moc pišní a ať se ti příští rok daří v Karolajně, protože jsi podepsal smlouvu na další rok a těšíme se, kdyby to vyšlo na mistrovství světa v Praze. Na tebe. Já děkuji moc a díky za pozvání. Naším dnešním hostem byl Martin Nečas.